0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Luca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje a gente tem aqui um cara que ele conhece tudo, a porra toda, sobre marketing de vídeo ou vídeo marketing. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. João, comigo meu parceiro João de sempre, fala João.
1: Fala Wagner, tudo bem? Fala pessoal que está assistindo, mais um dia aqui de gravação. Mais um dia que eu quero aprender bastante coisa, porque acho que vocês sabem que a gente faz vídeo toda semana. E a gente quer aprender um pouco com o especialista, que nem todos vocês querem, a como fazer o vídeo performar mais, como fazer o vídeo total, engajar mais, total. e como fazer esse vídeo é, gerar valor de alguma maneira tanto para quem assiste quanto para a gente. Então, exato. hoje eu estou bem curioso para saber o que ele na vai linha,
0: falar. Na linha da troca, a gente está trocando com ele aqui o conteúdo de vídeo pela consultoria dele. Ele nem sabe ainda. É, é, é exato. <risos> e conosco, Camilo Coutinho. Fala, Camilo. ah o é um prazer estar aqui com vocês. Cara, prazer. queria te entregar de cara um presente. <risos> Sem muita formalidade, oh, caramba, tá aí. Caramba, eu quero Um bem... presente inédito que você nunca viu não, 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 não em nenhum olha, dos outros vamos, vídeos. Vamos deixar
2: aqui pra fazer um vídeo bem bacana, parecer bacana, boa, né? Isso é importante, boa. o B-roll.
0: Olha lá, B-roll, <risos> pode crer. Olha lá. Esse negócio, esse negócio de B-roll pega pra caramba é, nos Estados Unidos, ah, né, cara? É demais, é demais. Puta, eu acho demais, cara. Poxa. Esse aí é o agora unboxing. Sim. Agora sim. É experiência ah, lá, unboxing. agora sim. Agora unboxing. Exato.
2: Caraca, Poxa. que cara embaçado é isso aí. Agora o editor vai pôr a foto que eu tirei com a caneca. Não, tô brincando, já começa voando, <risos> né? <risos> Acabando Ai, com a vida. Ai, caralho. Fala, eu também tenho um presente para você. Pô, 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 é mesmo. Vamos sempre nessa. bom,
1: sempre bom quando a gente recebe. Porque a gente tá
2: lá, eu vejo, né? Vejo meu amigo Rafael Reza aqui, que fez um podcast animal. Pati Bernal, que me convidou e tudo mais.
0: E eu. Pat Bernal, para quem não trás... sabe, é aquela voz misteriosa a por voz trás também. das perguntas, exato.
2: Eu queria trazer para você o meu livro, Porra, Vídeos cara, que, que Vendem Mais, velho. que cara, bacana,
0: cara. O melhor livro Olha de aí, vídeo ó. marketing, porque é o Vídeos único... Vídeos que vende Mais, <risos> o, melhor e único vi... o melhor e único livro <risos> que <risos> fala sobre o assunto. É, <risos> é isso, até ter, alguém ter, ter, ter
2: outro, né? Então esse é o ponto, aí tem 17 anos de história, oh, muito compilado aí em poder de síntese de 340 páginas. E uhum. é essa história, é para quem quer caralho, começar, quem quer fazer,
0: é um caralho, livro que não é um livro,
2: não é história de vida? Que Cara, acho que já faz interessa. aí uma
0: dedicatória, Pô, aqui ó, vamos já aproveitar que, que a gente Tem um lugar certo aqui, aqui ó. Opa, esse aí mesmo, boa.
3: Faz aí uma dedicatória
0: aqui, e a gente vai, a ideia, enquanto ele faz a dedicatória, o nosso tema de hoje é tudo que você precisa saber, aprender sobre a estratégia de vídeo marketing. Por que, que isso é importante para o teu negócio? Como você usa isso no seu dia a dia? Eu acho que tem aqui uma diferença interessante, que é... Vamos separar entre nova e velha economia? Talvez, na velha economia, a gente ainda tem muita dificuldade de entender o que, que é videomarketing, qual que é o papel e a importância deste... Como é que eu posso chamar, Camilo? Desse conteúdo ou desse canal, desse caminho, desse... Esse novo canal de comunicação, Desse né? canal de comunicação, coisa que o pessoal da nova economia já não tem, porque já nasceram nesse ambiente uhum. e usam isso como ferramenta de dia a dia. Eu confesso, por exemplo, que tem alguma dificuldade de ficar com o celular fazendo stories e produzindo <risos> coisas. Eu me policio e a parte pega no meu pé para eu fazer bastante isso. Agora, esse pessoal da nova geração, ele já tem isso como DNA, tá no dia a dia, e né? E acho
1: legal pontuar a palavra estratégia, total. A, gente oh, total. a gente não vai falar de vídeo marketing, a gente não vai falar de simplesmente como fazer o seu vídeo performar mais, tá mas aqui, como você ó. ter uma estratégia de vídeo pensada com objetivo, com metas, no longo, no, longo, no médio, no curto Sim. prazo, então acho que a palavra estratégia não pode sair dessa equação do que a gente vai falar total.
0: hoje. total E aí Camilão, eu vou te passar o microfone aí cara, eu queria antes da gente entrar nesse tema que a gente trouxe, Dá um pouco do seu background, fala assim, de onde que você vem, as pessoas já te conhecem na internet, a gente sabe, mas dá um pouco desse panorama até, até o momento de hoje aqui sobre a tua trajetória. Cara, eu acho que não tem
2: como começar se não começar com família, né, cara? Uhum. Meus pais são jornalistas. Que do caralho. A culpa é deles. Maurício e Mara, duas pessoas que, enfim... Redundante, né? São Amo Paulo? de paixão. São Paulo? são Meu pai de São Paulo, uh -huh. jornalista do Estadão, Jornal da Tarde. Ou seja, Caraca. em casa a gente tem sempre com conteúdo com um monte de coisa. Minha uh -huh. mãe é de Curitiba. Uh -huh. né? Trabalhava em agência de publicidade, né fazia várias coisas lá. Gosto pra caralho do Estadão. É. E aí meu pai fazia o quê? Meu pai como jornalista ia pra Curitiba, uh -huh. se escava lá no, no terreiro de Curitiba <risos> e fazia as coisas com a agência, né? os uh -huh. trabalhos. E, ah, e aí, pô, onde que eu almoço aqui? onde é? Foi lá e... De repente, trouxe minha mãe pra São Paulo e casaram. E aí, <risos> e tudo isso aconteceu, né? Oh, caralho. E, cara, por que eu digo que isso é importante? Porque todo esse meu background vem desse ambiente de casa, cara. Tá. Sim, em casa a gente assim passou por inúmeras coisas, né? Cara, a gente tá no Brasil, né? Então, uhum. a gente teve uma, 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 uma infância bem difícil, bem, bem complicada mesmo, mas nunca faltou cultura, sabe? Uhum. Então, nunca faltou... Meu pai foi... Eu sempre tava no, 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 nos jornais com ele. Eu sempre ia, sabe? Aquela coisa do filho ir lá. Sei. Na época não tinha essa frescura toda, uh -huh. né? Então, assim, porra, o filho ia. Uh -huh. Eu ficava com ele nas prensas Sim. lá, tipo... Então, não era trabalho escravo? Não era você... trabalho escravo. Ah, e foi assim que eu comecei. Eu também, irmão. Eu comecei... também. Eu tenho, eu tenho um certificado de datilografia. Caralho. Ah, e a galera fala, quantos 60 anos você tem? Eu falei, não. É que... <risos> Meu pai, o que aconteceu? Meu pai e minha mãe trabalhavam? Você tem quanto? Eu tenho 38. 38. A gente tem a mesma é, idade. É, e aí, Sou aí ele um falou, eu não tinha grana pra deixar numa, numa, numa creche. O que que fazia? Vai trabalhar comigo, moleque. Total, Fica ali. Total. E aí eu ficava brincando nos Pestap, Letra 7, um monte de coisa que a galera que tá vendo aqui não sabe nem o que, que eu tô falando, né? <risos> E aí foi esse ponto. E aí pra mim essa base é muito grande porque eu via como é, é, que as grandes matérias eram feitas. Uhum. Como é que é a coisa do mapa mental. Falou que eu vi esse negócio de mapa mental. Não é agora o pessoal, ah, vamos fazer um demais Mais. Ah, cara,
0: ah.
2: eu via gente fazendo mapa mental com card de telex, com Caraca. um monte de coisa louca, entendeu? então é legal, irmão. Então esse, isso dá um grande background. Por que eu falo isso? Porque hoje as pessoas têm medo de fazer conteúdo porque elas não conseguem organizar as ideias. Tá. Então, o cara não sabe fazer um, um, um stories de conteúdo porque ele tem tanta coisa para falar que ele não consegue botar naquele.
0: Esquema. Ele não sabe qual é o primeiro passo. É. Né? E o
1: é que é. construir a, co... a narrativa, né? Ah. a questão.
2: É, então não tem isso. Então, pô, é muito fácil ele ir pro Instagram, muito fácil ele ir pro Instagram. Começa por aí, irmão,
0: na verdade. Então, Totalmente. já pegando um gancho
2: aqui, começa pela, pela construção de uma narrativa? Começa pela pesquisa de mercado, ah. né? Aquela coisa que a gente pula na faculdade de publicidade, que a gente fala, putz, isso aqui é chato. Mas esse é o ponto primordial. Uhum. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas quer o hack, quer a dica. Uhum. E aí ela constrói um vídeo para o YouTube. E está errado. Tá. Porque o algoritmo entende quando você cria um conteúdo para ele, quando você está burlando a plataforma. Ah, é? Então o cara uhum. vai lá e enfia a palavra-chave, pega aquele, aquele tema que está bombando agora e bota o nome do cara aí, bota o cara. E, e não funciona. Tá. Porque tem uma frase que eu digo que é: Pessoas ignoram vídeos que ignoram pessoas. Puta então quando você pô. ignorar pessoas, enquanto você não, não, não oferecer. Um, um problema para resolver ou uma ambição para atender, o teu vídeo vai mal. Puta, e aí fica aquela, aquela baita fábrica de vídeo que é só um monte de imagem bem filmada. Uhum. Fica, ah, não, eu vi vídeo. Cara, eu subi 50 vídeos, mas não tem, nenhum, não tem conteúdo. É você criando para você, para o seu ego. E esses vídeos são muito bonitos, mas eles não, não engajam, as pessoas não comentam, as pessoas não falam. Justamente porque elas esquecem de fazer essa
0: prévia. tá. A, a dica do engajamento, então, pelo que eu estou entendendo, é falar para pessoas. fala para as pessoas. Ou seja, eu tenho que, eu tenho que tratar essa, essa construção de conteúdo na linguagem que esse público quer receber. Exatamente. da forma que ele quer receber. Uhum. No canal que ele quer receber. Exatamente. E aí é um
2: ponto que é muito maluco, porque a grande maioria dos profissionais acaba criando conteúdo para outros profissionais. É, pra caralho. Porque ele tem um medo uhum. de ser julgado por essas pessoas. Total. E é muito maluco, porque eu tenho uma amiga minha que é tatuadora, ah. e que eu falei pra ela, poxa, tá bombando esse vídeo que o pessoal faz a tatuagem e joga, joga espuma em cima. Uhum. E aí ele passa o papel e tira e, e aparece a tatuagem. Isso, isso, Aí ela chegou pra mim e falou assim, ah, mas é prega demais, os tatuadores odeiam. Uhum. Aí eu falei, mas tá errado, porque <risos> o tatuador não quer saber, você tem que fazer ah, o cliente. Ah, total. E aí o e que ela fez? Ela fez e postou. E aí ela falou, pô, a galera adora, a galera é, curte, não, a galera é tá caralho, comentando. Eu gosto
0: de ver, por exemplo. E esse é
2: o ponto. As pessoas botam o ego na frente na hora de fazer vídeo e não uhum, pensam no cliente. Total. Então toda hora você gosta de ver, você gosta de fazer. Ah, mas... E o que que... Dane-se vai Agora, irmão, né?
0: mas como é que eu sei o que o cliente quer? Porque essa é uma dúvida que Boa. todo mundo tem, né? Como é que eu sei o que o meu cliente quer? Irmão? Pesquisa e planejamento. É, né? Pesquisa e planejamento. Uhum. Não, não tem outro caminho. Não tem outro caminho.
2: O Agora, teste não c... entra na
1: jogada? Quem? Teste, Cara, experimentação. Ah, eu ia vou, falar isso. Você jogar. Porque hoje ah. em dia, por exemplo, imagino que... No YouTube, você não vai fazer um vídeo de uma hora com uma puta produção para testar alguma coisa. Sim. Mas nas redes sociais já te permite testar coisas muito rápidas. Até se a gente está falando de vídeos mais simples, por exemplo, de um produto. Um vídeo praticamente uma imagem estática que se mexe um pouco ali, mostra uma oferta, alguma coisa assim. Hoje você consegue testar cor, fonte, as palavras que uhum. você vai usar uma velocidade absurda com dinheiro muito baixo. Oh, tá. o, o teste não entra nessa equação de você entender o que o seu consumidor quer. Com certeza.
2: É uma das maneiras. Talvez uhum. não seja a melhor. Uhum. Porque o melhor é você testar sem, sem gastar. Ou claro. sem, sem você... Por exemplo, um projeto novo. Alguém está uhum. começando. Uhum. Não dá para você ir testando até onde você acha. Então, a pesquisa e o planejamento profundo, sala espelho... Uma coisa simples, que é bem mais simples do que isso. Ah. Uma análise de espionagem de concorrência. Que você fala assim, você fala assim, caraca, uma análise de espionagem de concorrência. É, é só comprar...
0: entrar naquela é
2: merda É só do... entrar no Instagram do seu concorrente, ler todos os comentários... Não precisa porque...
1: pegar um drone para espionar ah, o escritório não a dele, é galera
2: né? que acha que esse assim, cara... Caramba, é. caramba pss, não, né, você sabe sai, que... Né? Como,
0: assim, uh, como é que funciona o fluxo? Só para vocês entenderem, tá? a gente algumas pessoas que seguem a gente aqui indicam pessoas ele está no grupo do, dos indicados foi você que trouxe né a Pat não 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 né não. então como é que a gente escolhe os convidados ou vocês indicam e a gente recebe aqui tem pessoa que se dedica mesmo mano o cara manda uma listona de pessoas que ele quer ver <risos> foi legal a gente inclusive está trazendo algumas pessoas dessa listona é isso ou outra forma é a própria Pat faz uma curadoria e ela, e ela passa para a gente olhar e falar assim, puta, traz esse cara. Quando ela, quando ela trouxe você, eu fui entrar no teu, teu Instagram. Confesso que não te conhecia, o Rez tinha falado de você. Sim, ah, parceiraço é Ele, eu adoro o Rez também. Irmão, um abraço aí. O Rafa Rez, puta, cara sensacional. Teve com a gente aqui umas quatro vezes, pelo menos. Uma gravando, mais outras coisas que nós fizemos juntos, inclusive aqui presencial. E aí, cara, quando eu entrei no seu, é por isso que eu estou falando disso, cara, a linguagem que você vai ali é uma linguagem people pra caralho. É isso. E aí, quando eu vejo esse negócio de não ignorar pessoas, e, e o teu engajamento é grande por causa da linguagem people. Você não tá numa coisa do tipo oficial, fazendo coisa oficial. Talvez esse é o freio de, a, de arrumação que eu preciso quando eu olho é. para mim mesmo, enquanto. É
2: que aí já tirando um sarro
0: de uh -huh. você, uh -huh. a minha linguagem não é people, é pessoas,
2: uh -huh. entendeu? É, <risos> é, tá. Num país que a gente tem 7% das pessoas Total. que entendem inglês, 3,5% que são fluentes, esse é o do caralho. Ponto. É. caralho. Então eu preciso não pode ser people colocar. first, ah. tem que ser primeiro
1: pessoa. Total. É, exatamente, né? É, exatamente. Mais o brothers, né?
0: Não,
2: é, mas e o ponto e essa é uma coisa é legal mesmo. Justamente você entender e, é. esse processo e você ir moldando. Uhum. Entender que ali é o seu topo de funil. Tá. Quando a gente vai descendo, é lógico. Então dentro da, da, da minha formação, tem conteúdo que a gente fala de codec H264 que tá, é de vídeo. Que é coisa
0: técnica.
2: Mas imagina, técnica. que saco. Oi, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o pro codec H264, inclusive o enquadramento meio Cara uhum, chato. 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 Ninguém, vai ficar. Ninguém vai ficar. Então eu gosto de colocar essas coisas. Botei um tatuadora, daqui a pouco vou falar nutricionista, daqui a pouco vou ficar psicóloga. Uhum. Então eu já estou preparando, inclusive você que está assistindo, aí, tô preparando a sua cabeça. Você vai cair no meu golpe aqui. <risos> é, Por quê? Porque eu falo as principais mais profissões que comentam no meu conteúdo. Tá. E aí quando ela, ela se sente... Eu falo da nutricionista, eu falo do psicóloga, falo do, do jornalista, falo da profissão de, dessa pessoa,
1: ela se sente representada. Total. E deixa eu fazer uma pergunta. É, você fala isso muito para segmentar a base ou de fato existe em ensinamentos que são diferentes para o psicólogo, diferentes para o, para o jornalista, uhum. é, a estratégia de vídeo marketing é diferente para cada um? O vídeo em si é diferente para cada um? 80% é igual, 20% é diferente. Ah, é, Eu concordo
2: com isso. 20 é diferente. Vai
0: ter um mainstream.
2: Exato, ali, vai ter um... exato. tem coisas que a gente vai falar, coisas que a gente vai trazer que realmente são totalmente diferentes. Tá. Seja por órgão uhum. regulamentador, por exemplo, o CRM quando eu falo de médico, uhum. né, a, a OAB quando a gente faz conteúdo para advogado. Então assim, seja um órgão regulamentador ou, às vezes, e, e é muito maluco, né porque é praticamente personalizado, a própria pessoa. Total. Às vezes a gente já, já, já pegou ter duas nutricionistas né? atendendo em momentos diferentes e a gente falou, poxa, vamos fazer isso. E para a nutricionista que a gente estava atendendo, foi outra estratégia totalmente
1: diferente. Total.
2: Porque, porque vai muito a personalidade. Total. Pessoas ignoram, ignoram pessoas porque elas querem ver o seu
1: dia a dia. Elas querem ver você acordando. E vamos falar então um pouco dos 80%. O uhum. que, que é o comum para todo, pra todo é, empreendedor, profissional que vai quer engajar com vídeo? Qual que é a estratégia que está nesses 80% que vale para todo mundo?
2: Uhum. É. O ponto principal é que você tem que seguir uma metodologia. O que acontece? As redes sociais, a internet, é, elas deram muita velocidade para você chegar nas pessoas. Né? Que você falou, Pô, é muito barato, vai fazer... E aí o que acontece? Essa velocidade, esse ponto que a gente trouxe aqui, né, ah, ele não, não acontece no desenvolvimento das pessoas. Então, você não consegue... Não é porque você faz um vídeo, abriu seu Instagram e fez em 15 segundos, que você vai conseguir achar a sua persona em 15 segundos. Total. E aí, a gente tem essa coisa meio... Poxa, mas é, deixa eu fazer... E aí, é por isso que, principalmente para o YouTube, a desistência é muito maior. Uhum. Porque não dá para ele abrir e fazer um vídeo. Ele tem que preparar, tem que fazer um título, descrição, tem Total. que trabalhar tem uma que... vinheta, tem que trabalhar, trabalhar edição. Melhor... Uhum. Então, esses pontos são, são, são importantes. Tá. Na média, tá? Na média do que a gente tem lá na empresa, do que eu vejo dos meus alunos. Passou de três meses, você vai bem. Mas a grande maioria desiste em três meses. Em três
0: meses? Então, três meses, você vê canal caindo. Deixa eu voltar, você com, você. Deixa eu voltar com você para o lance da trajetória que eu estava curtindo lá. Então, você com seu pai... Eu Não, quero cara, saber eu tô... como é que você caiu nisso, do negócio do, do, dos ah, vídeos e tal.
2: Cara, então, eu, eu, meu pai foi isso e a gente estava numa situação maluca de, de casa. Meus pais, pô, mega guerreiro, quatro irmãos eu tenho. Uhum. Então, né, três irmãos, né, eu e eu, mas somos, somos em quatro lá. E aí, a gente tava pagando para um diagramador. Meu pai tava pagando para um diagramador fazer as, as coisas da. da, da, da do, do jornal, né? Uhum. às vezes, pô, não tinha que pagar, não tinha não tinha, não tinha matéria. Uhum. Não, vamos aprender isso aí, pai. Aí meu pai começou a fazer, eu comecei a olhar. E aí, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. E daqui a pouco, pai, eu fiz aqui, dá um teste. Quantos anos você tinha? Putz, isso aí já era uns sete, oito, nove. Tão é, novinho assim? Cara, eu praticamente nasci em cima da máquina de xerox. Caraca, irmão. Minha mãe não, tava não, grávida, não, eles tinham uma, uma assessoria de imprensa. Aham. Uhum. E ela tava tirando xericos de release pra fazer press kit e falou assim, Maurício, acho que eu tô grávida, tô, vou parir, <risos> né? E aí, pum, foi pro hospital. Que é, meu, é véi, Loucura, caralho. loucura. Caralho. Meus pais são doidão igual eu, assim. Tá no DNA, essa, tá no DNA esse negócio. E cara. aí foi essa coisa. E aí foi indo. Aí eu fui trabalhando com ele, aí eu falei, pô, vou fazer design, vou começar a trabalhar mais um pouco, comecei a ir nessa maneira. Trabalhei na época aqui em São Paulo da gigantografia, antes, né? Não sei do... nem o que que é, era, Cara, quando a gente podia fazer outdoor, em ah. pena de prédio, podia ah, fazer... Ah, tá. Toda,
0: toda aquela antes publicidade...
2: Kassab. Antes do Kassab. Uh -huh. O Kassab acabou com a empresa que eu estava lá, uh -huh. que era uma empresa de banner, a gente entregava tudo uh -huh. mais, depois a gente voltou a fazer bannerzinho de, de faculdade onde? e coisa.
1: Uh -huh. Puta, é. isso não dá. Era nossa. tudo design em alta escala, era, era alta
2: escala, era gigantografia, era coisa maluca. Assim, uh -huh. de você pegava... Ah, o que a gente vai fazer hoje? Ah, vamos fazer aqui, tem um bannerzinho de 28 metros por 4 de Caralho. largura. Você fala, pá, Que animal, que animal. Isso, Tratar tá. a imagem. Então era bem, bem bacana. E aí, isso foi desenvolvendo minha parte de diagramação e conteúdo com meus pais, depois design. Uhum. Cara, aí foi indo pro digital. Isso era 97, 98, e falou: pô, tem muita
0: coisa legal, veio a internet, isso é bacana. Então você tá desde o começo do rolê, então. Puta, tô num tempinho aí. Tá, né, cara? Desde o começo mesmo, né? 2000, pra mim, o lance emblemático é 2000, né? Cara, 2000 é. foi outra, né? outra
2: bomba que a gente já estava começando... Falou, Poxa, acho que dá para fazer alguma coisa legal ali. Era um prévia para fazer site, era bem complexo. Então, começava a surgir um pouco o HPG, uhum. né? que era o, o homepage grátis. Não confundem uhum. uhum. <risos> E aí, foi nessa linha, cara. E aí, eu faz, comecei a fazer freelancer, um monte de coisa, porque eu não queria trabalhar com o meu pai. né Todo adolescente fala, ah, com meu pai, não sei o quê. Normal, né? Sim, normal. Já espero meu filho né? crescer e fazer isso. Uh, e aí, cara, eu comecei a... falar: acho que eu vou entrar no, nessa empresa aqui. Vou entrar lá. Comecei a estudar. Na época, aqueles calhamaço em inglês, não é internet como tinha hoje. Você vê uh -huh. como usar o Corel Draw. Não Total. Tem. E, cara, eu apliquei para uma vaga no Submarino, Viagens. Aham. Uh -huh. E entra aí como assistente de criação, assistente de botão.
0: Caralho.
2: Cara, o que, que era isso? Era fazer, refazer todos os botões do site. Ah, 365 cara. botões.
0: Eu me lembro. Por web era... design. Hoje em dia existe ainda, então acho que nem existe mais, existe, né? Existe, existe, existe. Eu me lembro que uma época ele era forte. Eu cheguei é. a comprar algumas coisas, 2008, 2001, é.
2: né? É, foi, fui eu. Não, não. É. É. <risos> não, mas a tinha, tinha uma equipe muito boa. Foi, foi assim, foi muito boa. Lá foi a minha escola de internet, foi a B2W. É. Porque ah. a gente era raçudo, eu entrei lá, era eu e mais dois e, e cara, a gente saía, eu saí era já tinha 21 pessoas. Caraca. E a gente fazia tudo. Uhum. E aí eu entrei lá para fazer arte, web design impressão, é, é, a parte de revista, fazer a primeira revi a revista. Falei, ah, que legal, eu vou fazer. E, cara, várias coisas. Lá lá, lá me moldei, fiz muita besteira, fiz muita coisa certa, aprendi, ah. tomei na cabeça, fui elogiado, fui puxado a atenção... Lá foi trabalho real, entendeu? Uhum. Então, assim, os meus gerentes diretores que tem lá... Até, tanto que é o, praticamente o único trabalho que eu... A única parte pessoal do meu livro é sobre o tempo que eu passei que lá. Que passou lá. Ah. Porque, cara, é, é o que eu falo. Foi lá onde eu entendi que o profissional de internet é um profissional híbrido. Tá. Cara, não existe... Quem esteja trabalhando na internet que não saiba o que é o um e-mail marketing, que não entenda como editar uma imagem. E eu coloco aqui, não, é uma praga, tá? uma profecia. <risos> Mas daqui dois anos não vai ter um profissional na internet que não saiba mexer com o vídeo. É. Que ele não faça o um mínimo de um corte, Concordo. que ele não sabe o um mínimo de posicionamento, Concordo. entendeu? Então é isso que, que vai, se, vai acontecendo. Então eu vejo uhum. isso acontecer desde lá do começo. Uhum. E agora, no vídeo, a gente está sofrendo, mesmo que o pessoal de Webmaster sofreu em 2000, 2001, uhum. que era um cara só. Só que agora a gente foi, foi dividindo. Eu tenho UX, eu tenho design, eu tenho programador, eu, eu tenho tá. front-end, eu tenho full stack, eu tenho tudo isso. Até um ano... Um pouquinho antes da pandemia começar, era o carinha do vídeo.
1: É o videomaker. Ah. É, o videomaker, carinha o do Não é nem esse no nome, vídeo. esse
2: nome eles não sabem, é, a galera não sabe. Não, sabe. sabe. É. não, chama um cara aí, chama uma mulher pra fazer vídeo aí. Quem é aquela Mano. que tem a câmera boa? Total.
0: É isso, tipo, nem sabia se o cara tinha o um negócio. É. Hoje a gente já começa a pulverizar tipo, Então, mas como é que você caiu maker? nisso? Como é que você caiu no vídeo? Porque você tava na B2W. Tava na B2W, ah.
2: a B2W e a Americana tiveram a fusão, ah. e de repente a gente ganhou uma hora de programa no Shoptime.
1: Olha só. Olha,
2: vocês vão poder vir aqui falar da, da, das promoções de passagem aérea, do que for Olha. aqui. Falei, cara, animal, né? Molecão. Falei, pode demais. é lá no Rio de Janeiro. Falei, puta, legal, Estou vou ali, viajar. Né? Falei, demais. É. E aí, falei assim, não, e aí vocês, vai ter que ir de avião. Falei, é. nós, legal essa moleque. Na, falei, ah. Animado, vamos lá, ah. dá, chegamos lá. Cheguei na ilha de edição, falei com a galera e foi tudo bacana. Pessoal, vocês trouxeram aí o, o, o conteúdo? Falei, ah, trouxe, né? Tinha na época gastei, cara. comprei um CDRW uh -huh. botei todos os logos botei Caraca, to, toda a parte de identidade visual uh -huh. entreguei pro cara assim Léo Freitas, o cara que me ensinou a editar ele olhou e falou assim, tá, mas cadê o programa? Eu falei, tá aí, pra você usar os logos, tudo separado fiz um PDF, ele falou, não, mas e o programa? Eu falei, não, a gente vai fazer junto, né? Falei, não, a gente tem uma hora aqui vocês vão usar domingo e a gente precisa rodar aqui Eu falei, pum tá, merda, ferrou Falei, cara, eu não sei, como é que é, o que, que é? Comecei a falar que, com o cara, que, uh -huh. que porra é? Eu falei, não, que tem, que AVI, uh -huh. tem que ser um arquivo AVI, tem que ser isso. Falei, nossa, ferrou. Aí eu fui anotando. Você já, oh, cê, nessa sabia época, você estava
0: em ambiente Adobe? Qual que era?
2: Não, não gente, não já tava no Photoshop, já, né? mas é. muito, Corel, uh -huh. muito Corel, muito na Corel na época. Uh -huh. Nossa, muito, ainda não tinha. Ainda, o PageMaker, porque a gente fazer muita coisa de, de, de impresso, era uh -huh. Aldo os PageMaker ainda. Não era
1: InDesign, por exemplo? Não, não uh -huh. tinha
2: InDesign, era PageMaker uh -huh. e Quark. Uh -huh. Acho que o InDesign ele vinha, mas o Quark ainda estava muito forte, cara. tá. Então, foi nessa loucura. Eu falei assim, puta, ferrou, ferrou, ferrou. Era quinta-feira, o negócio ia no ar sábado. E aí, o que, que a gente faz, Que não sei o quê. E aí, na loucura, eu tinha preparado todos os arquivos, tudo em um PowerPoint. Aí eu falei assim, cara... Aí eu comecei a passar o PowerPoint para ter ideia, e o PowerPoint mudava, colocava. Uhum. E eu tava no, na, nos estúdios e, e ficam as TVs passando, né? Sim. Os programas. Uhum. E aí eu comecei a ver o programa. Eu passei meu slide, vi o programa. Eu falei, ah... Cara, na maior cara de pau, montei um PowerPoint animal. Escrevi um roteirinho, botei a minha voz,
0: exportei o PowerPoint. É mesmo? Em vídeo? Exportei
2: em AVI. Você fez meio que uma
1: animação ali em quadros não, isso, mesmo. Não, não, simplesmente...
0: Nessa época, se hoje não é usado isso, eu acho que é pouco explorado isso Pô. no PowerPoint. Imagina naquela época. Não, vai. mas assim, foi um instalo, eu
2: comecei, botei lá, falei assim, ó, ah, vê se põe a voz do Botini ou da Fabi Boal, né, que tava lá pra colocar. Uhum. E a hora que eu coloquei eu falei nossa, legal, animal, nossa, as puta fotos. Por quê? Porque eu já mexia no Photoshop pra caramba, então... Uhum. O PowerPoint, nem dava pra saber que era PowerPoint. Então, com esse tem AVI, puta, foi Acabou. animal, animal. Ah. Aí os caras olharam, nossa, que demais, o aqui. Aí eu falei, putz, legal. Sábado foi pro ar, foi tudo bem. Putz, vou, vou manter meu emprego, né? É, é, minha, minha é medo, né? É, e aí minha, minha chefe foi comigo e falou assim, cara, eu nem sabia que você fazia vídeo, né? Aí eu falei pra ela, pô, eu também não. Ah. <risos> né? Aquele, não sabia, também eu não. também não. não né? é. Você pensa ah. aquele um segundo, pô, eu vou mentir. Não, é. não, vai dar merda, vai dar merda. Aí eu fui lá e falei, também não, eu fiz um PowerPoint animado. Ela falou, jura? Eu falei, é um PowerPoint animado, fiz aqui e foi bem. Não é possível. Aí a partir daí eu comecei a estudar Flash, estudar ActionScript, umas coisas loucas e, e, e,
0: e, e rolou. Caralho, que legal. Aí a gente
2: fez esse programa, aí junto com os diretores lá a gente fez um programa cruzando, porque o Shoptime é de produtos, né? então a gente cruzou todos os produtos de cozinha. Trazendo um chefe no Rio de Janeiro de, daquela gastronomia com a viagem. Então a gente uhum. pegava, vamos vender argentina? Legal, pega o chefe argentino e vende isso aqui Olha e tal. que legal. Começou a fazer o que hoje se chama de Branded Content. Total, hum. Então, é assim, começou a ficar nessas loucuras. Até chegar num nível, que foi o nosso programa, o máximo, que a gente conseguiu gravar dentro de um Cruzeiro. Que louco. Então a gente pegou lá o, o que anoice, MSC mano. Harmonia, acho que é 2008, 2009. Caraca. E aí a gente entrou lá e conseguimos gravar, levamos um botine para gravar no Cruzeiro. E a gente tinha. É, é só aquelas três horas porque o cruzeiro ia sair. Uhum. Então era a hora da galera sair, a, a, eles fazendo toda a limpeza, a gente entrava, gravava e precisava sair antes dos primeiros passageiros começarem ah, a entrar. Ah, então você nem fazia o cruzeiro. Não, só pra pô, e, pô, e deixa, ai, a e deixa entrar desfone, numa uma uhum. coisa
1: assim. Você falou é, desse PowerPoint animado que você fez, de flash, é, então tava muito numa, numa história de animação, né? E como você passa daí pra filmar, apresentação, etc? Uhum. Foi uma capacitação que você teve aí porque estava afim? O Caramba. Submarino falou ah, você tem que se capacitar em fazer todo tipo de vídeo, o que, que foi aí?
2: Cara, eu posso falar qualquer palavra bonita aqui foi uma intention, uma integração Nada, uma... Né? cara, o negócio foi necessidade me Falei...
0: fodi, precisava fazer Falei, cara,
2: preciso fazer isso e vambora e aí eu fui atrás, por que eu descobri o, o, o PowerPoint AVI? Porque eu peguei e botei lá AVI uhum. formato AVI aí tinha vários programas, falou assim, o PowerPoint, PowerPoint isso. Eu falei, hum, legal. Uhum. Então, a grande maioria das coisas que eu fiz na vida foi curiosidade, mesmo, cara. Eu falei, eu preciso fazer um negócio, queria fazer não sei o que. E se eu fizesse isso? Se eu fizesse aquilo? Tá. É, mas isso aqui. Foi sempre tentando é, 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 buscar
0: a saída para resolver o pepino. Tá bom. Agora, deixa eu ver com você uma coisa aqui. Agora, para a gente entrar mesmo nessa questão do vídeo marketing, né? Boa. Fala um pouco da importância, assim. Como é que você vê esse mercado? Você está desde, tá oh. desde o começo... Me fala um pouco assim, da, qual a importância que você vê nos negócios. Se eu estivesse começando um negócio hoje e o meu negócio, por exemplo, é de... Sei lá, eu quero prestar consultoria para pequenas empresas e essas consultorias para pequenas empresas é para ajudar os caras a como fazer ali gestão. Uhum. Como... Eu começo por onde? Cara, o videomarketing é tão
2: importante para uma empresa como uma vitrine e os vendedores são para a sua loja. Tá. Então, quando você não trabalha com vídeo, você já começa uma loja sem vendedores e sem vitrine. Tá. Ponto. Por quê? Primeiro, vitrine, porque é o primeiro impacto que a pessoa tem de você. Então, uhum. ela olhou aquele vídeo e falou: caramba, é isso que ele faz, caramba, Total. é isso que ele tá lá. E segundo, porque os vídeos são vendedores perpétuos. Uhum. Quando as pessoas entendem que você criando 10 vídeos, 15 vídeos e deixando eles otimizados, eles na plataforma, né, principalmente no YouTube, que, que ele fica lá perpetuamente, ele é um vendedor. Total. Eu entro meia-noite, eu assisto você e compro. Eu assisto, três da manhã, Total. eu entro. Então, Total. não importa a hora que eu tô lá. E, e se está um atrelado bem feito...
0: ainda a alguma venda, você consegue vender e você não percebe, né? É isso, é o vídeo bem feito, hum. A, a imagem
1: qualquer hora do dia da noite mas... a imagem estática ela tem uma vida útil menor ela não é um vendedor eterno
2: isso na verdade assim segundo a Bright Cove, né eles têm um estudo que eles realizaram em 2018 bem forte que um vídeo ele é 1.200% mais efetivo que imagem texto e áudio
0: É, eu concordo
2: por quê mas é simples é só você ver que ele é, é tudo combinado né claro né você precisa ter o vídeo certo né não dá para abrir a câmera e falar agora vai vender mais e, cara tá tudo né mal iluminado o áudio ruim então assim mas um bom vídeo bem
0: direcionado, focado para isso, ele é um vendedor perpétuo. Começa por aí. Eu nessa minha trajetória, eu Gero conteúdo e eu começo por vídeo? Eu faço uma mescla? Eu mostro mais a cara? Eu faço o vídeo do produto? Qual que é o, qual que é o caminho aí? É, o, o processo é sempre você... Depois das pesquisas e planejamentos,
2: você vai começar a achar a tua essência. Tá. Começar, começar a achar onde você está. Por quê? Você fez um bom benchmarking. Tá. Então, você sabe como o mercado se comporta. Existem hum. mercados que você não precisa aparecer. Tá. Existem mercados que as pessoas querem... Que, a pessoa. Sabe, querem você, querem uhum. ter lá. Então, por exemplo... Eu sou um cara muito de bastidores. Uhum. 90% dos clientes, das pessoas que eu atendo, ninguém sabe. Não sabe. Porque a gente está nos bastidores e é muito estratégico. Uhum. Mas eu preciso estar né, no meu stories, eu preciso estar no, no, As pessoas no... que... aparecendo conhecer. porque ela precisa ver. Ela precisa, precisa saber ver que você faz isso. Exatamente. Se não aparece uma coisa muito mágica. Olha, ah. aquele canal cresceu. Ah. É, ah. sim, mas a gente ficou trabalhando todos os títulos, a gente ficou melhorando a edição, cortando o que vai bem, o que vai mal. Então, assim, todo esse ponto é isso. Tá. Né? Então, precisa trabalhar bem Nesse ponto. E aí, uhum. com isso, a gente tem. Dentro de, disso, você precisa ter um método, né? E aí uhum. você trabalha esses métodos. Hoje, o método que, que eu desenvolvi, que a gente usa, são seis pilares, né? Tá. Então é conteúdo, estratégia, qualidade, consistência, otimização e mensuração. Tá. Mensuração,
0: você entendeu tudo o que aconteceu, você volta para o ciclo. Volta para o ciclo. E aí vai de novo. Tá. Né? Me fala sobre consistência, porque me parece que a gente vive um mundo bastante imediatista, né? Uhum. Então você abriu agora um canal. Você quer que no <risos> primeiro mês você tenha tem lá não sei quantos mil seguidores com engajamento. <risos> Eu também queria te ouvir, deixa, deixa aí no estacionamento para você depois responder. O quanto que é importante ter lá comentários nos vídeos? O quanto é importante ter lá o like? Isso é uma métrica de vaidade? Isso é métrica de fato que vai gerar? Então, assim, o quanto que consistência versus essas outras coisas Sim. todas impactam o negócio aí? Cara ponto-chave é que as pessoas não sabem o que é
2: consistência. Tá. Elas confundem com frequência. Okay. Elas acham que consistência é o número uhum. de coisas que eu vou postar. Perfeito. Está errado. Tá? Uhum. Isso chama-se frequência. A frequência tá que você vai postar. Pô, vou postar todo dia? Sua frequência uhum. é alta. Concordo. Meu anúncio uhum. vai aparecer todo Então a frequência uhum. é alta. Consistência, a frequência está dentro de consistência. Uhum. Consistência é a quantidade de coisas que você posta dentro do teu nicho de mercado. Ou seja, dentro do tema que você está tratando. É, você pode, eu posso, por exemplo, a gente vai postar todo dia agora. Só que segunda e terça eu posto eu indo na academia, é. quarta eu falo de vídeo, quinta eu posto cuidando do cachorro, sexta eu posto de vídeo, aí sábado eu posso fazer um, um, é, uma receita e domingo eu posto com a minha família você teve uma alta frequência, mas sua consistência pra falar de vídeo foi pífia, foi ruim. Concordo,
0: então sim. esse é o ponto. As pessoas não criam me, conteúdo me parece que o mercado tá categoria. indo pra aí, né, cara? É, esse é o ponto. O mercado tá todo, totalmente aí. Você pega os influenciadores, por exemplo, eles estão, cada dia ou cada hora você tá vendo uma coisa diferente ali, não necessariamente em cima daquela temática uhum. que você tá. Inclusive eu vejo pessoas arriscando a, a militar coisas que não entendem, só porque tem uma base grande
1: sim, e tal. Sim, sim, sim. É, é que... Aí é um problema de estratégia É, é um problema de estratégia.
0: É. estratégia ah. ele cai, é, aí ele cai no
2: limbo do lifestyle. Uhum.
1: é lifestyle, exatamente,
2: Quando... <risos> exatamente. Aí, agora que é como qualquer como coisa atrito, é... Né? Uhum. eu fiz qualquer cagada fiz qualquer besteira, não fiz a estratégia não fiz a lição de casa, uhum. então o que, que eu falo? eu sou lifestyle, lifestyle. É, <risos> é o meu estilo de vida, não uhum. meu amor não, ninguém quer saber do seu estilo uhum. de vida eu quero saber o que você faz, eu quero saber como é que eu posso usar isso na minha vida uhum. né? então esse é o ponto o teu conteúdo precisa resolver um problema ou atender uma
0: ambição total.
2: se ele não faz nenhum desses pontos ele é um conteúdo pro seu ego, total. e acabou esse tá. é o
0: ponto. Agora, vamos para a segunda parte da pergunta, que é as métricas de vaidade Boa. versus aquilo que...
2: Cara, existem dois pontos específicos né, dentro do, do, do YouTube. A gente falando dela direto. Uhum. Ah, você precisa saber o que fazer com as métricas. Como as pessoas não sabem o que fazer com as métricas, elas ficam desesperadas. Tá. Porque não tem comentário, não tem isso, não tem aquilo. Uhum. Mas não existe um vídeo, um conteúdo que o cara postou que tem 20 comentários e no próximo ele vai ter mil. Uhum. É gradativo. É, e ele precisa E aí você fala assim, eu, vou... eu olho isso direto. Né? Eu chego lá e falo, cara, mas tu não responde nem os 10. É. Por que, que você quer mil? Uhum. <risos> você não responde nem os 10, sabe? E não é. só no YouTube, no Instagram e to todos esses pontos. Cada um desses pontos são fatores de engajamento. Total. Então, são as ações sociais, né? social actions dentro do, do, do YouTube. Uhum. E tudo isso é levado em conta. Uns mais, outros menos. Né? Por exemplo, o dislike. Ah, o dislike vai fazer que meu vídeo não apareça, que meu vídeo não seja ranqueado. É um tremendo de um mito. É. Porque se fosse assim, Justin Bieber não aparecia mais. Porque claro. ele é um dos canais que mais tem,
0: mais tem dislikes. E né? vão tirar isso. Eu li em algum lugar que vão tirar
2: essa...
1: É, não vai mais aparecer.
0: É. Pra isso pra só não dono ter mais campanha vê. de ódio, Exato. mas o dono vai ver. O dono ver. vê, é. mas você não vê. Você, não, você que está visitando não vê. né? Exatamente. É. Eles estão fazendo uma série de,
2: de, de pontos por conta da saúde mental dos criadores, uhum. das pessoas e tudo uhum. mais. É,
1: o, o dislike deve dar uma sensação para o cara ali de que o trabalho dele está sendo... É. É. Não, e dá
0: isso. mesmo, dá mesmo. Não, né? claro que dá. dá. Quando você vê comentário a gente, por, negativo... Exato. A gente, por exemplo, como, a gente está nessa toada aqui. né, Pessoal, o que vocês estão vendo aqui é... Tudo que ele está falando se aplica para nós mesmos. Nós estamos sempre nós empreitada aqui há três, quatro meses. Então, Sim. nós estamos no começo da jornada. Exato. Tá bom, já falamos com 50, 50 empreendedores, 50 caras especialistas como você, já. Mas, cara, estamos aprendendo cada dia um pouquinho e tentando aplicar isso. Né? Uhum. Agora, você fala da questão da, dessa que, do, do, do like ou que isso é crescente e tal. Como é que eu avalio o que está que, o que que indo bem o que, uhum. que é uma métrica para um especialista como você? Se estivesse cuidando de um canal, o que, que você avalia dizendo assim? ó, oh, Isso aqui está indo bem, está funcionando,
2: a crescente está boa. A crescente. A tá boa. crescente. Isso. É, esse que é o ponto muito importante. Você saber ler o seu analytics, uhum. saber ler os seus dados. Uhum. Porque para cada alteração, para cada crescimento, é, um, é uma métrica diferente. Tá. Então, por exemplo, se eu quero melhorar minha edição, se eu estou vendo que o meu tempo assistido está baixo, né, as pessoas estão entrando e saindo, eu preciso ver a minha métrica de retenção. Tá. Ou seja, o que eu tô falando, o que eu tô deixando de falar, ou o que eu tô colocando demais e as pessoas estão saindo. Né? Então, canais que. É muito engraçado, né? A gente fala, os recém-convertidos, né? Uhum. Então, o que é isso? O cara acabou de comprar uma câmera espetacular, faz umas imagens, aí o cara vai lá e faz um time-lapse, uh -huh. e põe aquele time-lapse de um minuto no meio do vídeo, que não tem nada a ver, nada a ver e né? a galera sai. Uh -huh. Então, ele falam, pô, mas por que? Eu acabei de fazer essa câmera aqui, essa lente. Então, assim, o grande ponto é esse, isso que você tem que analisar. Claro que inscritos é importante, mas muito melhor do que inscritos, são os viewers. São as pessoas que assistem, são seus espectadores. Tá. Todo o conteúdo do YouTube é direcionado para o espectador. Tá. Tá? Então, não necessariamente ele vai seguir seu canal, mas ele vai, ele vai, ele vai realmente consumir. Então, todas as métricas para espectadores são importantes. Então, número de comentários, né? o watch time, que é o tempo né, que a pessoa passa lá, a porcentagem é que ele importante. passa lá. É,
0: quanto, quanto tempo que ele está assistindo? E eu me coloco nesse lugar mesmo, porque, por exemplo, eu não sigo tudo que eu vejo. Mas eu vejo muita coisa. Exato. Então, por exemplo, os canais de podcast, dificilmente vai aparecer um que eu não tenha visto nada. Eu me dedico olhando para aquilo. Não é porque eu quero aprender, eu quero copiar. É, é também, mas é porque eu, Sim, gosto, eu gosto do troço. Agora, tem um canal que é engraçado. Um canal que eu vejo... Toda vez que eu tô lá sem, sem saber o que olhar, eu olho para isso e nunca curti nenhum... Talvez até um erro meu, nunca comentei nada, mas tô lá o tempo inteiro vendo. Chama Aviões e Música, alguma Opa, coisa assim. O cara o é Lito monstro. Sousa, o Lito. O Lito. Cara, monstro. Eu mano. adoro ver o Lito falando ali, aquele negócio de avião, que caiu, o que não caiu, como é que foi e tal. Tipo, meu, nada a ver com aquilo. Eu tô lá sempre. Provavelmente, se, for, se forem olhar pela quantidade de pessoas que comentaram, que curtiram, que se inscreveram, talvez vai vá falar, puta, não funciona. E não é o caso dele, que ele é monstro, ele é gigantesco. Mas né? ele já foi pequeno. Né? Então, exato. É, esse é o ponto. A, 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 eu
2: acho que o problema das métricas é que elas causam essa ansiedade de quando que eu vou chegar no milhão. Concordo. Só que você esquece que você está crescendo 10 uhum. por dia, 1 um por dia. Tá. E as pessoas ficam nisso, Ai, mas não tá bom, eu só tenho 100 mil pessoas. Uhum. Eu falei, meu amor, Caralho, não entra mil. na tua casa 100 é, mil pessoas.
0: Exato.
2: <risos> Entendeu? Se você for mandar um marcador de livro para 100 mil pessoas, tu vai quebrar. É. Né? Entendeu? Então esse que é o ponto específico, as pessoas esquecem essa, esses pontos.
0: Essa crescente, né? o é. quanto é importante você ter essa evolução
2: no uhum, tempo. Esse é o
0: ponto. Então, por exemplo, como
2: eu tô há muito tempo, eu, eu vi canais hoje que tem um milhão, nascer. É.
0: Eu vi o cara falar dessa ideia e vou fazer acontecer e foi. Eu vi canais tem um que baterem 100 mil.
2: Pô, tem vários, é. tem
0: vários. O que você viu começando do nada, assim, hoje tá com o canal bombando? Não, do
2: nada, não. É que, assim, ah. é, que é muito louco, porque o canal só reflete o que a pessoa é fora. Uh -huh. né? Então, por exemplo, o Karina Fragoso, uh -huh. de inglês, uh -huh. bateu um milhão. Ela tinha menos de 100 mil quando tá. né O De Relacionamentos, que é um canal de sketch mesma coisa. Uh -huh. O canal da Clínica MEB, uma clínica de diagnóstico, de raio-x, Caralho. Chegou pra gente com 57 mil e eu falo pra você que canal de raio-x você segue. É, velho. Nem eu não sabia nem que existia. É, exato, 57 mil beta, inscritos. Né?
0: Usou essa metodologia é que eu falei para você, já está com quase 300 mil. Não, mas por quê? O que é que as pessoas que estão no canal de raio-x vão buscar o quê? Não ah, sabem nem que existia, velho. É, é, essa é a estratégia. Ela é
2: uma uhum. clínica de diagnóstico por imagem. Uhum. Então, o que a gente fez? Pesquisa, planejamento, entendemos quem são essas pessoas e criamos conteúdos para essas pessoas. Então, poxa, no meio de uma pandemia, você vai fazer um exame de diagnóstico por imagem. O que você quer saber? Pô, é seguro? Uhum. Né? Como é que eles lidam com o Covid?
1: Como é que é esse ponto? Então, a gente começou a pegar todas essas dores
2: começamos a criar conteúdo com eles.
1: É engraçado porque eu penso numa pesquisa tradicional e eu iria pelo, pelo meu seguro, pela indicação do médico, <risos> e é, é, é interessante saber que tem gente pesquisando qualquer tipo de mercado ah. e vai cair no YouTube, vai cair no Instagram, vai cair etc. Mas é, eu acho que o, o, pai de,
2: né, lá, o pai dos burros era o dicionário, hoje é o, é. é o
0: Google.
2: Hoje as pessoas chegam e digitam lá. Médico pra fazer isso, coisa pra é. fazer aquilo. Pum, acabou. Né? Então é bem, bem, bem nesse ponto que ele, que que ele é. traz.
1: Deixa eu te perguntar uma coisinha. Claro. É... Acho que o vídeo é muito forte na internet há muito tempo, talvez desde a banda larga, Claro. mas agora a gente vê uma tendência nas redes sociais, por exemplo, o Instagram falando ah, eu vou priorizar vídeo, eu vou colocar mais vídeos para as pessoas verem e menos imagem. Queria saber em que medida isso acelerou o seu negócio, uhum. ou seja, tem mais gente querendo fazer vídeo em vez de imagem para o Instagram, talvez um efeito TikTok, uhum. aí a gente pode ver os motivos. E queria saber se você acha que isso se mantém, se isso é tendência ou daqui a pouco vem um novo formato? Vai estar todo mundo tendo que aprender <risos> realidade virtual ou alguma coisa do tipo?
2: Cara, é muito louco. assim. Acho que esse novo formato vai vir. Desde antes da pandemia, lá em 2017, 2018, quando eu estava analisando e fazendo algumas algumas análises de mercado, né? eu viajava bastante pelo mundo para né? em, em feiras e eventos, pelo menos quatro vezes por ano eu estava em algum lugar. Ah, e aí sempre tem coisa nova. Então, assim, lá em 2018, 2017, 2018, já, já se falava de holograma. Então, já se falava de holograma em 2018. Já se falava para e-commerce, para loja, para o mercado. Então já se falava de como você pode ter ali no meio da gôndola um produto rodando e você passar e falar assim, caramba. Eles já estavam estudando isso, né? Claro, a gente tem aquela brincadeira hoje que aquele lequezinho, mas é porque a gente tá vendo nascer, né? Igual a galera que vê hoje um celular touch, um iPhone, né, um, um Xiaomi, não sei o quê, não, não pegou a nossa época, Total, né? O startup. Três vezes, <risos> tá, 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 saiu puta, né, de se abrir, putz, merda. Cara. Então, é, é, esse é o ponto. Startup era Febre, quem é. tinha
0: era Putz, só o pessoal era o rei, top, né? Caramba, caramba, rei, né? Eu lembro eu rei.
2: disso. Mas acho que é esse o ponto. Então, com certeza vai vir. Eu entendo as perguntas que você faz, principalmente agora, a gente tá, queira ou não, o mundo inteiro imerso, uhum. né, no metaverso aí do, uhum. do Facebook. Então, assim, Total. lá dentro vai rodar vídeo. O que tá rodando lá é uma renderização de um 3D. Total. Então, assim, eu acho muito difícil a gente não ter o vídeo ainda por muitos, muitos E a, a
1: primeira parte da pergunta, em relação a, a de que forma o seu negócio foi impulsionado pela priorização pelo vídeo das redes sociais. Agora, as redes sociais todas priorizam o vídeo.
2: Cara, acho que eu podia fazer um baita discurso, mas acho que uma frase muito prática e direta é a minha empresa não faz anúncio. Uhum. A gente não tem anúncio, a gente está crescendo. Não? A gente não tem anúncio, porque a gente não
0: dá conta de atender os clientes que tem hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta anterior a essa, então. O que é a tua empresa? Acho que era legal você falar um boa, pouco. Boa, boa, boa. Ah. A Double Play Media
2: hoje é uma empresa, é, a gente é uma agência de otimização e performance de vídeo. Tá. Né? Então o nosso slogan é It's All About Video. Uhum. Então a gente ah. é, trabalha toda essa parte de video intelligence para fazer com que a gente entenda quem é o seu público a gente constrói esses roteiros, prepara esse canal e otimiza esse canal para ele crescer, para ele vender mais. Tá. Porque nem todo mundo quer bater 100 mil inscritos, nem todo mundo quer crescer o canal. Total. Então, a gente tem clientes, é, por exemplo, que queriam voltar para a TV e precisavam montar um portfólio que as TVs aceitassem. Então, a gente foi lá e fez o um negócio acontecer. Né? A gente tem é, projetos e, e coisas especiais que canais de todos os tamanhos chamam a gente. E quem te
0: contrata? É o cara pequeno? É o cara grande? É muito dinheiro? É pouco dinheiro? Como é que é isso? Cara,
2: qual que é a nossa estratégia? A gente tem um produto para todos os bolsos. Ah, é? Então, tem tenho o meu Instagram, que é zero reais. Eu tenho o uhum. meu, meu livro, que começa aí, 50, 70 reais. Depois a gente tem os cursos de formação. Depois a gente tem a nossa consultoria. Ah, tem curso depois... também? Tem, tem. Uhum. Por que eu fiz o curso? Porque eu precisava contratar gente e não achava. Tá. Falei, cara, eu vou ter que formar essa galera. Vou ter que formar essa galera. E aí, eu abri a minha escola, né Método vídeos Digitais. Né, a única escola de videomarketing chancelada pelo MEC. Uhum. Então, a gente passou todo esse, esse conteúdo, botamos lá para realmente transformar isso numa profissão. Tá. Porque eu quero contratar. Mas eu... assim como eu quero contratar... Várias empresas querem contratar. Também. Porque ele fala assim, pô, eu quero um cara aqui, quero uma menina aqui para realmente botar e fazer falar para mim quais são os títulos que você tem que falar. Uhum. Né? Chegar, e falar, não, cara, faltam stories aí, fala essa palavra no stories, fala isso que eu vou aproveitar no YouTube e vou botar isso. Que Olha. Que eu vi,
0: o que eu aprendo nos teus cursos online, Cara, hoje a gente ensina uma nova profissão, é o estrategista ah, é? de videomarketing. É? Então a gente a gente não Isso, não... isso é muito novo para mim, confesso que eu não tinha nem ouvido falar ainda. É,
2: o nosso o nosso papel como estrategista é entender o, quais são as variações do seu conteúdo que se tornam bons hum. vídeos de conversão. Que legal. Gente. O ponto é o que que você fala que a gente pode deixar no YouTube eternamente
0: e te gerar audiência. Venda, Quem está fazendo o teu curso tem essa leitura? Tem esse entendimento? Ou ele vai aprender a fazer isso? Não, ele vai aprender a fazer. Aprender né? a, a fazer.
2: Claro, a gente tem a parte de né, mentalidade, planejamento, estratégia. Mas é, vou a gente comprar coloca esse ponto aí dentro. né? Você então... vai me dar um desconto. Essa é o maior meme que tem lá. Né? A pessoa falou: vou te dar desconto. Eu falo assim, cara, não posso dar desconto. que cada desconto é uma hora menos com meu filho. Eu ah, amo mais meu filho do que vocês. Do que você. né? <risos> Bela resposta. Mas é, bom, aí não tem, porque o cara fala do filho fala, é, Não, já tocou é, o coração, da é, tá ferrou. E aí, o que, que é isso? Isso é o roteiro bem escrito. Legal. Porque aí você trabalhou com o cara, o cara... É, 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 não. Então, esse é o ponto. Quanto tempo de curso é? Quantas horas? Cara, a gente está 65 horas. É? São 190, são mais de 120 aulas. Aí tem as aulas extras, né uhum. tem os, os pontos, mas o bruto mesmo são 120 aulas para realmente mano. colocar. E tá a gente trabalha todos esses Agora, pontos.
0: deixa eu te fazer, deixa eu fazer uma pergunta que me parece que é uma pergunta recorrente. E te uhum. seguindo lá, vejo que você... Que você também fala bastante sobre isso. Bora. Que é, o tempo qual é o tempo ideal de um vídeo? <risos> toda semana. Toda semana, né? Qual é o tempo ideal de um vídeo?
2: Cara, é muito legal. E porque eu falo toda semana não é desdenhando, mas é que é o papel do mentor. Uhum. Então, eu, eu, eu tenho essa missão, cara. Porque a, a coisa mais louca que tem é, tipo, as pessoas me indicam alguém e eu não tenho mais, porque todos os meus alunos estão empregados. Uhum. Então, assim, eu não ligo de responder essa pergunta toda semana e nem todas as outras.
3: Uhum.
2: Porque é esse é o papel. Qual que é o tempo ideal de um vídeo? Um vídeo, como a gente falou aqui, né? Ele, cara, ele tem tudo. Ele tem imagem, tem som, tem texto. Então, qual que é o ponto? A percepção que você tem dele ser bom ou ruim é muito rápida. É muito rápida. Total. Então, você olha um vídeo e fala, ia é ruim. É. é. Ah, isso aqui eu vou dar uma chance. Total. Ou você fala, cara, isso aqui é demais, é. deixa eu pôr na TV. Total. Então, você tem. Então, o tempo ideal de um vídeo é o tempo para você contar o seu conteúdo e nem um segundo a mais. Tá. Ah. Porque a partir do momento que você tá contando, gaguejando e... Uh, 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 então, gente, uh, uh, você usou esses vícios de ah.
0: linguagem Ferrou, pegou, né? O cara, o cara pegou, troca. O cara pegou, Sabe por quê, é. cara, que eu te faço essa pergunta? Mudou a abinha do Chrome lá já. Total. <risos> Porque eu tenho a impressão, especialmente agora com a era dos podcasts, uh -huh. cara, você vê podcast de quatro horas, irmão. Sim. E eu sou o cara que vejo, velho. É. Eu sou o cara que vejo. Você pegar algumas outras pessoas, vai dizer, não, mas nunca. Quando eu falo que um podcast tem uma hora e meia, o cara fala, não, o que é isso? O vídeo correto é de três minutos. Como se existisse uma regra, como se existisse um, um, um mantra, um, sei lá, uma lei escrita que tem que ser três minutos porque gera engajamento ou que a pessoa para para ver. Caramba, como é que você mas... vê essa relação entre essa coisa nova do podcast de três, quatro horas... Com um videozinho de 3 minutos. Videozinho de 10 segundos é o que bomba
1: ou, no TikTok. Ou, ou 10 é... segundos, ou
0: 15 segundos. Cara, eu,
2: eu amo isso, porque é um baita mito. É tipo, mito. Tu né? Aí as pessoas me trazem isso e eu falo assim: me manda o um link de onde você viu isso. Uh -huh. Não, mas me fala a palestra, me fala quem falou. Não, é que eu escutei que o fulano, é, o outro fez isso. É e mito. eu falo: mas é. como é que você viu no analytics? Me mostra aqui. Total. Aí ninguém sabe, ninguém Não tem. Sabe, né? Porque é um, é um mito. E qual que é de onde vêm esses mitos? Sempre relacionado ao dinheiro. Uhum. Então, quando o YouTube começou a pagar, né, quando começou o programa de parcerias, né, o YouTube Partner Program, uh, você tinha que ter três minutos e um pouquinho. Era acima de 3 minutos né, que você podia, os seus vídeos eram elegíveis para isso. Uhum. E aí o que aconteceu? Surgiu o mito dos 3 e 18. Ah, então o seu é. vídeo bem no YouTube ele tem 3 minutos e 18, ah, porque então, ele dá muito dinheiro. É não é que ele é bem. É porque a partir disso você podia pôr anúncio. E antes não. Um anúncio. não. Então assim a, as pessoas vão deturpando. né? Então eu acho muito legal. Por quê? Porque tem muitos vídeos de 1 um minuto, 2 minutos que vão muito bem. E tem aulas de uma, duas 2 horas que vão muito bem. Total. Então não
0: existe esse tempo. Você, por exemplo, é um cara que consumiria um produto de 4 horas... Um, um podcast, por exemplo. A pergunta é diferente.
2: Uhum. É, não é se você consumiria, é você teria o um momento de consumo para isso? Você teria um o momento de consumo para isso? Claro. Uhum. Por quê? Porque você pode consumir o de 4 horas, mas talvez você não consuma hoje. Uhum. Você, o de 4 horas, com certeza você põe na sua TV, com certeza você. está fazendo Vou sentar coisas. e vou colocar ali, quero uhum. prestar atenção, quero fazer isso ou aquilo. Uhum. O que a gente tem que entender é que cada tipo de conteúdo é consumido de uma maneira diferente. Do caralho. Então a gente tem duas divisões, né? Que é a metodologia que eu apresento no meu livro. A gente tem o conteúdo de, de descoberta e o conteúdo de imersão. O conteúdo de descoberta são esses conteúdos rápidos. Mandei para você, fala que não, olha isso aí, ó. Pá, olha que legal, manda no WhatsApp, uhum. né, manda no TikTok, ah, segura aí. São os cortes. Pode ser os cortes, pode ser os cortes. Ele não é tão fechado, porque ele não, tem. Não, claro, os... existem milhões de tipos, é. né? Mas os cortes podem ser. Pode um ser um podcast, os O podcast, que é o exemplo que a gente está usando,
1: tem o produto inteiro e, e tem os, tem cortes, os pequenos cortes é. que você vai usar. O...
2: Esse conteúdo de descoberta, que é um conteúdo geralmente, na grande maioria das vezes, ele é consumido na vertical. Né? Não quer dizer que ele é vertical, pode ser quadrado, pode ser, mas ele é consumido no celular. É, ele é ali, né? ó. Alguém mandou, é uma descoberta, é um momento que eu tô olhando e falo: caramba, nem conheci esse canal, olha que legal. O, celu o celular já é um principal canal? Com é o principal certeza, o meio? Não é, não é o principal, não. mas ele briga bem forte de é? canal para canal. Na grande maioria, ele, ele é o que mais traz visualizações. Total. Tá? Então ele tem ali 60%, 70%. Ah, 60%, 70%. É. Mas quando eu tenho o outro, outro lado hum. da moeda, quando eu tenho conteúdos mais de imersão. Essa pessoa que quer prestar mais atenção, ela vira o celular e vê na, ah, na horizontal. vê na horizontal. E aí, na horizontal, ah. ele presta mais atenção. Na horizontal, ele quer pôr no, no computador, ele quer ah. pôr na televisão. É. Eu ele, vejo ele na TV, por
0: exemplo. É isso, porque eu é a experiência. Eu pra caramba de ver na TV grandão é. e tal. ficou lá assistindo. Pati quer fazer a pergunta?
3: Oi, Camilo. Tudo bem?
0: Oi, oi, oi. Tem
3: aqui. É, Amanda, aqui o bate-papo. É, eu tenho duas perguntas. Uh, a primeira, eu queria que você falasse que a gente trocou uma ideia antes sobre é, o profissional que está produzindo esses vídeos. Né? Então, a Boa. gente tem os cineastas, que você chamou lá, os cineastas frustrados, <risos> que fazem vídeos para setores mim. de marketing que nem sabem direito o que converte também. Eu então, parecem dois mais. lados que não... Um, que quer produzir um vídeo bacana, bonito, dinâmico, com trilha bacana, com imagens Sim. bonitas. E o setor de marketing querendo vender, mas um não consegue, talvez, é, se entender muito bem com o outro. Então, eu queria que você falasse um pouco dos, do, do, do que, que, o que o profissional que vai trabalhar com vídeo marketing, o que, que ele tem que se preocupar com o quê? E a segunda pergunta é o que você sabe em termos de prática de desenvolvimento de podcasts em vídeo, uhum. né? Então eu queria muito que você explorasse quais são as, as dicas para quem criou um canal de podcast, uhum. quais são as métricas, quais são os tipos de cortes. Esse é o de corte, é isso, só isso que funciona. Tem outras coisas que podem ser feitas é, para o é, crescimento é. de um podcast. Boa, essa Beleza? segunda
2: pergunta é a consultoria. Ah,
3: ah, é o nada, tá? Aqui com o Pat, tô brincando, é, tô brincando, é.
2: tô, brincando tô brincando. Não, tô do brincando. caralho, do caralho, Paty. Não, ó, o primeiro Sim. ponto é, é: quem é esse profissional? E essa brincadeira que a, que, que a Paty falou, eu fiz, porque é o, o grande ponto. É, ele não pode ser um profissional de, só de vídeo ele precisa ser um profissional de conversão. Tá. Né? Então, essa brincadeira que eu fiz é assim, pô, o cara foi lá, fez cinema, fez não sei o quê, e é difícil para caramba a nossa indústria de cinema, ele fala assim, ah, vou fazer um frilazinho aqui. E ele vira um cineasta frustrado, porque ele não consegue fazer as coisas, porque o pessoal do marketing vai dar na jugular dele, tá. vai falar, cara, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Pô, Não dá para você fazer o negócio em preto e branco, porque claro. é a linguagem, eles não entendem essa linguagem. Uhum. Então, o cara vai ficar frustrado, o cara vai querer, meu, não é para mim, então esse é o cuidado que eu tomo, cara, não é isso. O profissional de vídeo marketing hoje ele entende das nuances do vídeo marketing. Ele opera, ele faz, mas ele sabe o que ele tem que colocar uma trilha é, que tem que começar desse jeito, porque provavelmente o cara vai escutar no celular, então o cara não vai entrar num dub surround, uh -huh. ponto... não vai estar. Tá, uh -huh. Então ele tem, ele tem essa nuance. Ele tem essa nuance que o profissional de vídeo marketing, por exemplo, um motion designer para isso, ele não pode fazer uma letra tão fininha então, ninguém vai ver isso no celular, é ver, né? Então, não. esse é o ponto. Então, isso que tem que realmente ser, ser trabalhado e entendido, né? Para esse ponto, o profissional de videomarketing atual é um profissional que ele entende todas as boas práticas de vídeo e direciona isso para conversão dentro da empresa que ele faz parte ou que ele faz freelancer
0: ou que ele faz. Conversão, você fala, é o propósito pelo qual o vídeo foi construído. Exato. Se vender mais, cadastrar vender mais. Lista, se vender, cadastrar numa lista. Fazer, seja o
2: que for. Tá. Qual, que, qual que é o ponto de conversão? Um bom hum, videomaker hum. para videomarketing não faz um vídeo à toa. Ele faz assim, tá, mas para que, que a gente quer aqui? A gente quer que o cara compre? A gente quer que o cara se inscreva? A gente, tá. Ele quer que o cara faça o quê? Tá. Então ele já parte
0: desse ponto. Parte né? daí já. É, já parte do roteiro. Camilô? Né? Faz uma pausa aí, pede naquela câmera ali pro pessoal se inscrever, curtir, compartilhar o canal, ajuda a gente. Você a... é o cara lá, disso. É,
2: o, o ponto primeiro eu vou falar, ó, ah. esse, esse ponto não é, não é tão bom. Ah. Você pede um monte de coisa, tem um ponto que a gente brinca, né? Que é um meme que tem, que é o um mendigo de likes. Ah. Que, que, que é o legal? Eu dele? sou o mendigo de likes, é, mas, é. O que, que, é, que, que é legal da gente fazer aqui, ó? Cara, ah. a gente já falou tanta coisa legal aqui. Que vale o seu like, não vale? Então aproveita aqui, deixa o like nesse vídeo e se inscreve porque vai sair outros cortes dessa mesma entrevista. Pô. Então é isso. Então eu tô dando para esse cara uma razão para você aí ó não perder tempo e se inscrever. Então eu estou falando para ele que é esse ponto, né? Do caralho, do Por caralho. Por quê? Porque se eu vou falando, ó, cara, se inscreve... Se... Tem tanta coisa que ele não faz nada. É, né? né? Então esse tempo todo que eu dei aqui, acho que você já se inscreveu aqui, o botão vermelho não tá mais vermelho, tá cinza porque você tá inscrito e você já deu o like. Né? E esse é o ponto. E aí o que eu faço? Fazendo isso a gente captura a atenção da pessoa. Total, você tem uma é, a gente troca tá falando, aí, né? A gente tá falando. E no final vai ter o quê? No final eu vou fazer uma pergunta. Uma pergunta fechada de duas respostas pra ele responder no comentário. Uh -huh. E eu tô falando pra você aqui que você vai cair no golpe. Lá no final eu vou fazer assim, essa <risos> é. pergunta e eu quero que você responda nos comentários boa, se você vai, vai responder um ponto A ou um ponto B. Não vou falar agora, vou deixar essa pulga atrás da orelha. Boa, boa, né? E aí o que acontece? Essa pessoa fica colocando. O grande erro do engajamento das pessoas é deixar o engajamento aberto. É. Meu, faça aí. Não. Comenta aí. Comenta aí. comenta aí. Comenta aí. Comenta o quê? Não sei. tô uhum. assistindo. Então, cara, a gente deu tanta dica boa aqui. Pô, dá um like, é de graça, cara. O Vagnão tá bancando agora o seu like. Vai pagar o Boa, seu like para você. É isso aí. E o cara vai lá, e dá um like, se inscreve. Uhum. né? E se ele achar, putz, caramba, fui pego, escreve aqui, pô, caí no golpe. Uhum. E aí ele vai ver, é. Você... É. você vai ver nos comentários quantas pessoas caem no golpe, uhum. ha, ha, ha uhum. Então, esse é o ponto. Legal. O segredo da estratégia de engajamento é esse. É você realmente entender que lá do lado tem uma pessoa e que é um bate-papo. Total. Então, Total. ela tá aqui.
0: Então, esse ponto é o que pode... É. E de verdade, eu vou pedir permissão para você aqui que eu vou usar agora quanto mais essa sua frase que pessoas ignoram vídeo Pô, que ignoram pessoas sempre. Que parece que assim, de verdade, de, de tudo que eu ouvi aqui, cara, isso é uma coisa muito impactante e muito ela bom. parece uma frase de efeito só se bem aplicada, ela muda total a dinâmica da, da, da construção de conteúdo. E né? ela
1: carrega significados Puta ali. De, você, pode, você pode ler um livro de centralidade total, no cliente, de nova total. economia, total. e está tudo nessa frase. Pessoas ignoram produtos que ignoram pessoas. Exato. Tudo, empresas tudo. que ignoram pessoas. Animal, tudo, né? a frase. animal a frase. Exatamente. Esse é o ponto,
2: cara. Esse é o ponto. Porque quando você, quando você pensa na pessoa, você está lá do outro lado fazendo... Ah, mas não sei se eu faria
0: isso. É.
2: Porque é o negócio do tempo do vídeo, né? Uh -huh, agora, uh -huh. esse de três minutos, agora foi para 8. Uh -huh. Com 8 minutos, eu você, vi, pode, eu você vi. pode pôr quantos anúncios você quiser. Uh -huh. Aí a galera fica doidona. Caraca, vou pôr 10 anúncios no vídeo, vou ganhar muito dinheiro. Chato pra caramba. Aí eu falo, mano. o que acontece quando você fa... tem um vídeo de 10 anúncios? V 3 você fecha o vídeo, né? É, é mesmo, odeio, ruim o um anúncio. Chato, Chato pra mas caramba, não tem caramba. sentido. Isso por que você faz para o outro, entendeu?
0: É. Total, cara. É bem nessa loucura. Cara, quando as pessoas te procuram, elas procuram com qual dor? Acho que era legal você dar essa, esse panorama, porque tem alguém ouvindo a gente aqui, que ah, é um empreendedor, hum. e pode ser que ele tenha exatamente a mesma dor que você aí. Pensa nesse, nesse sim, seu sim, sim, o, sim. O cara que te busca. Cara, esse para mim é fácil, porque é todo dia. Uhum. <risos> primeiro com, o primeiro ponto é eu
2: não sei o que publicar. tá primeiro ponto é ele... É o, cara, o quê mesmo? Eu quero fazer um vídeo, mas eu não sei. Eu quero fazer um canal, mas eu não sei o quê. Eu tô com uma dúvida disso, eu quero aquilo. Então, o primeiro ponto ele não, não, não entende a sua essência. Aham. Uhum. E aí temos vários caminhos, né? Esse cara vai, ah, eu queria fazer um vídeo como esse meu, meu concorrente não sei pra quê, eu queria fazer um vídeo... Assim. E aí tem todos esses pontos que são, são específicos, uhum. né? O segundo ponto é, eu tô fazendo e não sei, o que, não sei pra onde tá indo. Ele não tem mensuração. Então ele não sabe o que tá acontecendo. Ele posta e eu falo, tá, legal, você sabe quais as 10 palavras que as pessoas mais chegam no seu conteúdo? Ele trava ele fala, ah, deve ser meu nome. Eu falo, não, sim. Tirando você, o branding, legal. Mas quais são as palavras que as pessoas chegam no seu vídeo? Quais são os seus top 10 vídeos que trazem likes? Os top 10 que trazem inscritos? Os top 10 que, que, que realmente fazem views? Então, quando você tem isso, você já tem
0: 30 vídeos para analisar. Total. E aí a pessoa já começa... Caramba, não tinha, nunca pensei nisso. E esse é o ponto. Você está trazendo o um componente de indicadores para a equação. né Exato. Para é que... ficar uma coisa não... Bobinha, mas uma coisa mais racional, pra né? Pra não ficar uma coisa não no gosto pessoal. Exato, não no achismo. Ah, eu, eu acho que eu não gosto desse vídeo. Por quê? Ah, não sei. Putz,
2: aí vira, né? meu tempo de, de, de agência, vira o, o, a mulher do dono, né? Você tem uma brincadeira de agente de publicidade, que você tinha que botar um, um outdoor na frente da casa do dono pra a mulher do dono ver e ficar feliz que a agência tá cuidando da campanha. É, né? Então vira a mesma coisa. Ah, eu, o cara vai, gosta do vídeo a prova, ele leva para casa e faz assim, então. Sabe o que é meu filho? Ele não
0: gostou tanto, porque ele faz Free Fire e faz isso uhum. Aí isso, não, não tem Outra sentido, não, não faz não sentido, sentido, né? <risos> Agora, o que que você não recomenda? Imagina que existe algum caminho que tá, todo mundo tá levando para o mesmo caminho, uhum. esse mercado do marketing digital, que você tá que você faz parte de alguma maneira? Aham. Uhum. E o que, que você fala assim, cara, não vá por aqui porque me parece uma roubada, ou me parece um caminho que não vai te levar, não vai trazer resultado. Todo mundo tá indo por lá e você tá dizendo, puta, esse aqui não é o caminho. Cara, todo caminho é, do crescimento
2: rápido demais é complicado. Ah. Porque existe alguma coisa ali que. Aconteceu. Das fórmulas, é, você fala? For... Não, não só das fórmulas, mas de compra de seguidores, compra de visualizações. Ah, sim. Entendi. Então esses pontos que, que, por incrível que pareça, ainda em 2021 ainda se fala e se faz muito, uhum. é o pior caminho. É, né? Só que a pessoa não consegue se segurar com 100 inscritos no primeiro mês. Ela fala, meu Deus, eu tenho 100 inscritos, é um mês... Cara, mas é isso, mês que vem você vai ter 200, no outro 300, se você melhorar uhum. vai ter mil e esse é o ponto, né? Tá. Agora, o, o pior caminho que tem é esse, por quê? Porque esse caminho leva a pessoa a fazer coisas impensadas, como uhum. copiar conteúdo, como plagiar conteúdo de terceiros, tá. como fazer download de outros programas e subir no, no canal dela para que ela possa... Poxa, mas eu só queria divulgar a pessoa. Ah, não,
1: você não quis divulgar, é. você foi um belo tá. filho da mãe, né? E deixa eu... Deixa eu pra... É... Esqueci o que eu ia perguntar. Não, deixa comigo. Olá, vai, deixa comigo. Imagina, vai, imagina. Imag... Ah, lembrei, posso mandar ah, posso Viralização. Pode ser um objetivo? Nunca. Ou é algo que acontece naturalmente? Muitas pessoas falam, ah, como é que eu vou viralizar meu vídeo? Puta, quero que esse aqui vá para todo mundo, todo mundo compartilhando no WhatsApp, etc. Dá para ser um objetivo? Existe alguma fórmula para viralização? Uhum.
2: Cara, viraliza... conteúdo viral, eu não acredito em conteúdo viral. Para mim é conteúdo altamente compartilhável. Por quê? Porque viralização é uma coisa que você reconhece, mas você não conhece. Senão, todo mundo fazia conteúdo viral. Uhum. Então, assim, eu não acredito em fórmula do conteúdo viral. Isso é só mais um ponto para chamar a sua atenção. Que o que eu acredito é um conteúdo altamente compartilhável. O que, uhum. que é? Você usar de todas essas estratégias uhum. para deixar ele na bandeja ali para a pessoa só publicar para outras pessoas. Então, esse é, esse é o ponto, né? O que é um conteúdo altamente compartilhável? Ele tem potencial de ser viral? Totalmente. Mas você não tem controle porque são pessoas, né? Então você não sabe quem vai gostar, quem não vai gostar. Então o que você precisa ter? Um bom roteiro, você precisa ter um ritmo, você precisa ter continuidade. O que, que eu quero dizer continuidade? Às vezes o cara vai lá e faz um vídeo pro canal e fica esperando dar certo. Não vai funcionar, porque você pegou todo o seu tráfego, chegou a galera para lá, chegou no seu canal, tem um vídeo. Aí você fala, o próximo, semana que vem... Ups. Ferrou, você vai ter que ah. trazer todo mundo lá. Então por isso que uma das minhas Tem estratégias desse ponto é a gente começar com com 8, 10 vídeos, né? 8, 10 vídeos para o cara, o cara entrou, já viu 1, 2, ele não vai ver os 8, 10, ele vai ah. ver três. Só que na outra semana ele volta e vê mais três. Você já lançou mais um. Você fala, caramba, esse conteúdo é legal. E aí você começa realmente a girar, a pegar atração, a ver essa, essa galera aí começando a falar com você. Tá. Não tem um número mágico, tipo, tem que ser três por semana, dois por semana. Não, porque as pessoas, as categorias são diferentes. Diferentes. Então, por exemplo, quem vê receita, quer ver receita nova toda semana. Quem vê uhum. piada, ele vê uma piada e acabou, morreu. Uhum. Então, quando que eu vou ver a próxima? Quando vai ser o próximo show? Tá. Agora, o pessoal que vê dança, por exemplo, ele quer ver o mesmo vídeo sempre. Uhum. Então, se você faz uma dança da moda, um cover, Ali o cara vai escutar a mesma coisa sempre. Né? Então assim,
0: você tem que sentir o seu mercado realmente, o que, é que ele consome. Como é que você vê a, 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 o transbordo de, entre plataformas? Uhum. Eu vejo você, por exemplo, é muito atuante, tanto no, no, no Instagram como também no YouTube. Né? Me parece que você tem até mais ou menos o mesmo volume de seguidores é, em um é. e outro. Né? Como é que você vê esse transbordo entre plataformas? O cara gosta de você? E aí só queria fazer um exemplo aqui que eu gostei uhum. bastante. Eu vi uma série esses dias no, no Netflix. Que ela vai. É uma série que vai até o décimo capítulo. Aí os caras. O cara vai te jogando lá, você fica lá vendo e tal. Quando acaba o décimo capítulo, eles criaram um extra. Só que eles jogam você pro, pro YouTube, cara. Cheio do caralho, porque ele tá transbordando aquele público que tá na Netflix é pro YouTube. Como é que você vê essa, essa dinâmica? Cara, esse é os princípios da presença digital,
2: né? Uhum. Né? O que, que ele tem? Ele, ele precisa ser feito exatamente como quem constrói uma empresa, um canal, passo a passo. Uhum. Qual que é o maior problema? As pessoas querem entrar em tudo. Uhum. Então ela vai e faz um canal no YouTube, no TikTok, é. no Instagram, no Facebook, aí vai fazer live no LinkedIn live, e, e aí fica maluca.
0: Uhum.
2: Por quê? Porque esse é o primeiro ponto para perder a essência. Ela pegou e está totalmente direcionada ao algoritmo das plataformas. Então, ela perde a sua linha editorial. Tá. Por quê? Porque ela precisa adequar. Ah, eu tenho que fazer 15 segundos aqui, eu tenho que fazer uma hora aqui. Ela se adequa ao formato e esquece formato. A, a personalidade, uhum. esquece a essência dela. Uhum. Então, o primeiro passo para dar muito ruim ela vai se perder. Aí você vai falar, puta, tô fazendo um monte de conteúdo, só conteúdo sem sal. Conteúdo tá. que não tem essência. Tá. Né? Então qual que é a melhor estratégia? Você tem um, um, uma plataforma de pesquisa, no caso do YouTube, e uma, uma rede social. Uhum. Um Instagram, um Facebook, tá. até um LinkedIn. Escolhe uma e vai nela. Escolhe é, uma de pesquisa para ficar lá eternamente e uma rede social para você poder fazer esse cruzamento. Tá. E aí começa e manda mandar bala. Tá. Com o tempo você vai ver que ela vai ficar forte. Você vai conseguir postar, você vai ter uma gaveta, né? uma antecipação de conteúdo, aí você pega mais
0: uma. Agora eu vou entrar no LinkedIn. Por exemplo, você me parece, pelo que eu vejo lá nos seus stories e tal, me parece um cara que faria sentido dentro do contexto TikTok. Por causa uhum. do seu conteúdo de stories sim, sim, e tal. Sim, você está indo para esse caminho? Como é que você está vendo essa plataforma específica? Sim, a gente tem,
2: a gente uhum. faz. A gente, né, te, te, eu tenho uns pontos lá, mas a gente tem muito mais para alguns clientes. Tá. Né, então, a gente coloca tanto de tecnologia e tudo mais. Uhum. Né? O que acontece é que me falta tempo para eu fazer é, as né? coisas que eu quero. É, porque você está <risos> lotado de coisa. né É, porque a gente tem que tra trabalhar
0: os outros clientes, trabalhar os outros pontos, e a gente fica nessa coisa. Pô, vamos fazer... Agora, pensando como empresa, é só uma PME, estou vendo a gente aqui. Legal. Um... E aí, cara, eu, eu tenho um objetivo de engajar, né? Porque eu tenho a sensação, eu, empresa, que eu tô gerando conteúdo, mas eu não percebo ainda engajamento. Uhum. Que conselho você dá para esse cara? Cara, a primeira coisa que quem tem uma
2: pequena média empresa quer ver é, o, é a grana. É grana. Cara, é a grana. Onde que tá a grana? O que, que uhum. eu faço? Então, a primeira coisa, ele vai precisar ter um volume muito alto para isso. Tá. Então, se ele não ganha grana, a gente tem que fazer ele reduzir os custos. Tá. Qual que é o primeiro ponto que, que, que as empresas mais... Podem trabalhar aquelas mais assim de maneira muito fácil começar a reduzir esses custos. Atendimento. E os vídeos podem atender e fazer um trabalho de saque espetacular. Como? Cara, a primeira, a primeira leva de vídeo que um pequeno negócio vai fazer, o um médico de negócio fazer, é pegar todas aquelas reclamações do saque, tudo que ele fez As e transformar perguntas em vídeo. frequentes, né? Acabou. Total. Por quê? Porque se ele alinha isso, ele vai lá tem 30, 40 vídeos respondendo todos os pepinos e problemas que a pessoa vai ter, ele economizou ali duas, três pessoas para atender. Concordo. Duas, três pessoas no site. Isso é genial. Concordo. Esse é, isso é o genial. ponto. Concordo. E aí se ele pega Caralho. e cruza isso com um chatbot, uhum. ou seja, todo o conteúdo que ele escreveu, ele bota isso para um algoritmo ler. E quando a pessoa entra no site, no, no chatbot do, do mestre, seja lá onde for, jive o chat, seja onde for, uhum. a pessoa digitou a palavra-chave... O chatbot já entrega. Já ela. traz o vídeo. Olha, esse
0: vídeo te ajuda. Tutorial, tutorial. Tutorial e tal.
2: Então, o que a gente acabou de fazer? fazer acabou de fazer o cara economizar duas ou três cabeças e dentro Gerar da
0: experiência de valor pra caramba. Exato.
2: E aí ele vai ver isso acontecendo e vai fazer, poxa, imagina se a gente criar conteúdo. Aí ele
1: começa a ir pra outra ponta. Caralho, caralho. Legal. cara. Legal. Deixa eu. Ah. Rapidinho. É, entrando uma, uma vez eu conheci uma empresa que ela tinha um produto que era muito visual. Uhum. Ela, ela, era uma empresa de arquitetura que ela permite criar modelos 3D do prédio colocar em realidade aumentada ali onde, onde você quer. É. E o que aconteceu, né? É, a comunidade em torno do produto começou a gerar muito vídeo a falar, olha o modelo que eu fiz numa casa e tal e marcar ele. E aí ele começou a usar o vídeo da comunidade para crescer. Você acha que isso pode ser feito como estratégia? Dá para você pensar, ah, bom, vou estimular minha comunidade a fazer vídeos e a partir daí eu não preciso gastar tanto produzindo porque eu tenho uhum. um monte de gente produzindo para mim.
2: Cara, podia ser muito malandrão e falar assim, claro, inclusive isso aí, mas isso já existe. Uhum. Isso se chama User Generate Content. Uhum. Quem usa maravilhosamente bem isso? Disney? Uhum. Disney usa isso maravilhosamente. Usou agora em Star Wars, né, os lançamentos Star Wars. Como isso funciona? É o conteúdo gerado pelo usuário. Então, Star Wars sai todo final do ano, um episódio novo. O que, que eles fazem? Eles não têm o que produzir do, no, no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, no último trimestre é Star Wars. Star Wars, pega um vídeo, teaser que eles fazem. Eles pegam todo o conteúdo de fãs e replicam na plataforma. Então, um fã criou um podcast de Star Wars, ele vai lá e replica e usa e coloca. Então, ele usa o poder da sua comunidade, da sua base para fazer esse UGC, né, esse user generate content para construir ainda mais uma base ainda maior com ele. Então, isso
0: super funciona.
2: É engraçado,
1: porque se você pensar numa mentalidade antiga ou talvez uma mentalidade mesquinha, é, você processa, né? Você fala, pô, Star Wars é um produto ah. meu, eles estão usando o produto meu licenciando. Ah. mas você faz o contrário, é. né? Você fala, bom, vou captar, então tá falando É do meu uma produto. outra mentalidade, é, né? Você é. tá falando do meu produto, eu vou usar isso e rentabilizar isso. É outra mentalidade. Disso. É que
2: essa época já passou. Sim, a, com galera, certeza, a galera que com tá certeza. nessa coisa de você tá usando meu produto, esquece, acabou. Se você não deixar as pessoas, se o produto não for tão legal a ponto da pessoa fazer é, um stories, fazer uma live, falar quer dizer que seu produto não serve. não serve. Ou quer dizer que seu produto é extremamente chato. Extremamente... Que as pessoas não estão comprando pelo produto, estão comprando porque ele faz somente aquilo.
1: É. Entendi. É, é. é o fenômeno do unboxing. né? Fiz uma entrevista Porra. outro dia com uma empresa de embalagens e eles falam, cara, o nosso maior marketing é quando a gente faz uma embalagem que todo mundo acha do caralho e faz um unboxing. E fala, nossa, que embalagem do caralho. E abre o um negócio. Então o produto deles é a embalagem. Mas para quem o produto dentro da embalagem também vai ser muito importante. Sim. Porque, se não me engano, tem... Era um negócio de 40 milhões de vídeos de unboxing todo ano ou todo mês no cara, YouTube. Um é um negócio assim. É absurdo. É absurdo.
0: Cara, eu não, não, não duvido. Não Nossa, é, é absurdo. Camilo, cara, queria agradecer demais aí a sua Pô, participação. Que queria te fazer uma pergunta antes de você fazer a enquete. Bora, Pensa bora, aí na tua bora. enquete. Prepara a enquete é. aí. E essa pergunta é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos entrevistados. Eu acho que, puta, você vai responder de maneira muito rápida. Por que o Camilo é um vida louca? Cara, eu acho que... Pô, que demais, né? Essa uhum. é muito
2: louco Você fica pensando o que você vai fazer, o que você vai falar, né? Uhum. E quando vem aqui e pergunta, você fala assim, putz, dá aquele branco. <risos> cara, acho que eu sou uma vida louca porque eu sou, cara, um, um guerreiro da curiosidade. Uhum. Acho que o meu negócio é sempre ir atrás no e falar, trabalho. cara, pô, esse negócio do PowerPoint foi uma vida louca total. Total vida louca. E é o ponto de não... De, de buscar essa solução. Uhum. Acho que o profissional de internet é esse cara. O profissional de internet é o cara híbrido que vai lá e manda bala. Acho que a é vida louca que Total. esse aí é um
0: guerreiro da informação. Total. <risos> eu acho, acho do caralho, cara. Acho, de verdade, assim... E aí falando um pouco da experiência que eu tive aqui. Cara, eu gostei muito desse papo e eu acho que, assim... De tudo que eu ouvi até agora, você é o primeiro cara que a gente ouve aqui que é bastante nichado em vídeo que é uma coisa que a gente tem feito e tem um, uma caralhada de caminho para aprender, né? Então, e um monte de lição prática, Então, né? um monte de lição prática. Então, o cara, mais do que um cara que te entrevistou, bateu um papo com você aqui, é você acaba de ganhar um cara que vai seguir mesmo, oh. porque, de verdade, eu preciso aprender. Eu preciso aprender. O livro que você está me dando aqui agradeço de verdade, porque eu vou, eu vou ler de fato. Assim, acho que tem aqui uma coisa para a gente aprender, alguns caminhos... E acreditando que a gente não é dono da, da verdade, né, cara? Uhum. Porque especialmente quem já está há algum tempo no mercado eu acho que tem, vai tendo um monte de convicções que são infundadas e fica nelas mesmo, né? E aí não avança. Então, obrigado aí, cara. Pô, obrigado mesmo por sua cara. participação. É, é, é o Pessoas Ignorando, um vídeo que
2: ignoram pessoas, está aí, cara. Pensando em cada pessoa já tem mais um seguidor tem no mesmo, Instagram. É mesmo, isso, cara. É <risos> mesmo. Do caralho, gostei muito. Muito bom, muito Manda bom. Manda sua enquete. Cara, eu fico muito feliz. Quero agradecer a vocês aqui, agradecer o Vida Louca. E você que está assistindo aí agora, é o seu momento de participar. Você participou, você viu tudo aqui e você realmente viu o que a gente falou de vídeo. E é o momento que você vai... Você consome mais conteúdo na horizontal ou na vertical digita aqui pra gente nos comentários a gente quer fazer essa enquete pra entender se esse aqui é um conteúdo de descoberta ou de imersão
3: Total.
2: é simples não vai levar mais do que 5 segundos você vai digitar horizontal ou vertical tá com preguiça? H ou V pronto, acabou boa, é, boa. Isso. É, isso. <risos> é isso agora, é uma pessoa mais culta pode escrever em latim de pezes ou deitades né, então você vai lá <risos> muito bom Ai, muito cara, bom cara, cara muito valeu. obrigado aí, é sensacional obrigado. tá cara valeu obrigado Valeu,brigadão.
0: Pessoal, e não se esqueça de, aqui a gente está na descrição com a nossa comunidade. Então gostou do conteúdo? Precisa ali de alguma maneira participar de uma comunidade para poder tirar dúvida, fazer lá as suas mentorias. Aqui embaixo na descrição vai estar tá a comunidade. Clica lá, te vejo por lá, tá? Grande abraço, Camilo. Obrigado, pessoal. Obrigado, irmão. Valeu. Um Valeu. Até mais. Boa. Ah, esqueci. É, eu eu Quer que, tentar? <risos> Caralho.